0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr fitness, és ebben az órában Hölgyém és Uraim, Maféle Indiana jones fogunk játszani, már itt túl velem szemben a stúdióban, Kizálmak Tamás, Művészettörténész Galéria tulajdonos, szervusz Tamás, köszöntelek. Szeresztok. Azért mondtam, hogy Indiana Jones-osat fogunk uh, alakítani, mert hogy állítólag neked valami nyilvesszők megtalálásával kezdődött ez.
1: Hát, hogyha így ilyen régen akkorba, akkor igen. Egyik ilyen családi barátnak az édesapja volt és. A fiának elrendezte, solymáron a várnál, hogy hogy kell őt ebbe az egészbe. Errejtette a hegyed, de az, az rohangát körülmény meg megtaláltam, és ez nagy hatással volt rám, ez a kincs valami, amilyen bezárt, zárt részre valami kijön, és valami fantasztikus dolog. Nyilvessző hajdú, 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 hajdúnak hívták a... Istvánnak hívták, az volt a falon, mindegy. Az mindegy is. Mindegy, de az volt, hogy ott volt, ott volt a lakásában a nyilvessző rekonstruálva, azt néztem, és akkor amikor megtaláltam, akkor az ilyen árammal töltött el, aztán találtam mást, és nagy hatással volt rám.
0: Innentől nyugodtan mehetél volna tovább, és ez nagyon rég volt nyilván évtizedekkel ezelőtt azóta, ugye hát leginkább képekkel foglalkozol, festett képekkel, meg fotókkal, meg különböző műtárgyakkal, de hogyha ez ennyire nagy hatással volt rád, akkor Kizel mag, Tamás miért nem ment régésznek?
1: Tudomképpen az archetipusja ez a kincs találás. Régész is érdekes dolgokat talál különböző helyen a világnak, de ezt tárgyakban, ifjúkoromban, a korban, iratokban és minden másban meg tudtam élni. És az sokkal jobb volt, és ezt mellé kell tegyem, hogy ez adott bevételt is, uh -huh. pénzt, amit ugye a művészet környékén mindig valahogy ilyen zavartan egytük ki. Tehát ez a jó módnak az egyik lehetősége volt az élmények. És a jó mód megteremtés. Ez összeford.
0: Majd beszélünk erről, hogy akkor pénz vagy műkincsenk, hogy akkor milyen szempontból kell ezt hozzáállni, vagy egyáltalán kell e különbséget tenni a kettő között gazdasági, illetve művészeti érték között. Viszont, hogyha visszakanyarodunk oda, hogy akkor jöttek ezek a nyilvesszők, aztán jöttek majd a különböző felsőfokú oklevelek, a különböző egyetemek, amiket elvégeztél. Mikor fordult az érdeklődésed a 19. 20. századi festmények iránt, mikor gondolta úgy Kizáva hogy akkor én most. Fog magam, és akkor inkább a képek felé
1: orientálódom. A gimnáziumban ez már megvolt, ott volt egy ilyen középiskolás verseny, Budapesti Nemzeti galéria hirdette, azt megnyertem, és ez a háromfordulós, azt megnyertem, az nekem valamilyen módon ilyen irányt mutatott, mert hosszú ideig tartott, sokat kellett rá fölkészülni, és akkor valahogy a, a magyar képek elkezdtek folyamatosan felém jönni, kiállításokon, de akkor már metszetek rajzok formájában, grafikák formájában. De gimnázium végétől egyetemtől onnantól már a képek hmm. is. Tehát ez a 80 éveknek az első fele. Jöttek a képek, majd beszélünk arról, hogy akkor megfogtad a kedves párod,
0: és beutasztátok az összes nagy képtárat, és mindent is szerettél volna rögzíteni, már szemmel, hogy bende legyen az agyadban. De, de előtte még oda-vissza, hogy ha ilyen nagy hatással voltak rád a képek, akkor aktívan gondolkodtál rajta valaha is, hogy akkor kizárólag Tamás vagyok, akkor én most nem nézem, meg gyűjtöm a képeket, meg aukcióra bocsátom őket, hanem hogy lerajzolok, lefestek valamit.
1: Alkotni ilyen formában nem, de leskicelni kompozíciókat, részleteket képen, az, azzal tanultam. Tehát mentem, volt egy ilyen átvethető turista, kis táska velem, amivel utaztam a gimnázium években, és abban Valahogy ugye. tarisznya. Valahogy úgy, úgy aztán, kedvesen béna volt, de hogy <gül> beleálltam, mert a praktikum benne volt, és egy egész napos múzeumi létezésben fontos volt, hogy kezem ügyében legyenek azok, amivel jegyzetelni tudok, vagy valamit nem, amit a képekkel látok.
0: Nem kisebbítve a felsőoktatási érdemét, nyilván rengeteget változott azóta mindenféle oktatás, meg oktatási rendszer, de hogy te olyan sok információt szívtál, már középiskolásként meg előtte, hogy akkor, mikor felvételi művészet művészettörténész leszek, kizárbaktamás vagyok, azt mondta, hogy hát ezeket én már mind tudom. Azt hittem, itt ez jobb lesz majd nekem.
1: Én tisztelem a tudást, és nagyon sok olyan tudás van, és volt a karon a művészetörténet szakon, ami addig nem volt ismerős, és volt olyan maguk a képek, amiben azt gondolom, hogy sokkal több, mint amiről ott szó volt. Akkor én már nagyon régóta néztem a külföldi aukciokatológusokat. Én azt vártam, hogy ott majd erről le lehet vizsgázni, hogy milyen mélységig ismerem a közép európai festészetet, a közép európai kereskedemi festészetet, az osztrák-német nagy festészetet egészen a, mondjuk a bútorképek szintjeik, plusz a régi mestereket, az volt a vágyam, hogy véle ott megmutathatom magamat, ez ott elmaradt, tehát nem volt erre lehetőség, más kérdeztek, művészetelméletet és minden mást. ami hasznos tudás valakinek, aki azzal foglalkozik, de nekem a napi élet maga, tárgyak jelentették azt, amiért az egészet csináltam, az volt a motiváció, ott az nem
0: volt. van, abban nagyon szép képek vannak. Emlékszel még, hogy mi volt az első, amiért harcba szálltál a leges kép?
1: Mik egy családi kép, amit kassáról hoztunk el. Ezt másképp hívták annak idején, de te jogos tulajdonunkat hoztuk át uh -huh. a határon. Ez 80 körül volt. Egy Henry font szüggel nevezetű müncheni festőnek a képe volt. Nála az ő professzor volt, nála tanult a nyapámnak a testvére. Így a családi ház maradt tőle egy kép, ami egy Németországi Múzeumokban állandó kiállításon szerepelnek tőle a művek, a német impressionizmus három-négy nagy alakjából az egyik szléfog korint mellett szügel volt az, akit számon tartottak. Az olyan fontos volt nekem, hogy az ilyen nagy kurvát tett az én akkori fogalmaim szerint, amikor 16 éves koromban egy ilyen BMW áruképet birtokolhattam.
0: Ének voltak, hogy az egy kiment a kis Tamás, és akkor ott nézegetett valamit, hogy akkor igaz, hogy 5000-be kerül, 3500-at adok érted. Nem tudom, mi ezzel nagyon tetszik.
1: Hát ezek már az egyetemi évek, az nagy élmény volt, igen, hogy szombatonként reggel kiterítették oda akkori kereskedők azt, amit összeszedtek egy hét alatt, és abban kellett gyorsan dönteni. Hmm. És minden, minden felületen kellett jó döntést hozni, és ez nem csak művészet volt ott, hanem kereskedelmi látvány, mondjuk így, máshogy mondani, egy gicsfestészet, de arra nagy kereslet volt. Úgyfedi kereskedők jöttek ide és nagy tételbe vitték el. Annak az eladásából tudtam finanszírozni a gyűjteményépítést. Lehet ott még találni olyan kincseket, amiket nem tudom, hogy 20 évvel, 25 évvel
0: ezelőtt lehetett, hogy azt se tudja az eladó, hogy miről van szó, odaadja 30 ezer forintért, és kiderül, hogy egyébként
1: a tízszeresét éri. Hát ez, hogy nem tudja, általában kollégák vannak ott. Hogy mondjam, különböző részei, a a is még de azokat is nevezik kollégáknak, tehát hogy ja. kollégának. Tehát ő tájékozódik ott az internet, beáraz valamit, ez a szakma megadja azt, hogy különböző pozícióban lehet, amit uh -huh. egy kínálni, tehát lehet jó tárgyat találni most is, szem kell hozzá, és amire, amikor én ott elkezdtem, akkor mondták, hogy később érkeztem, ezt 30-50 kellett volna, akkor mi minden uh -huh. volt, mindig van az, ami megváltozik, a mai kornak is megvannak a kincsei, Kicsit távlatba kell előre tekinteni, és akkor ilyen szemben nagyon sok dolgot lehet ta találni az egyszerén, ha valakodom egy hajnalban rögtön átnéz, dönteni tud, és végül, hogy milyen jót talált, az sokszor kidőbe adja a aukcióra.
0: Na, majd beszélünk a döntések fontosságáról is, meg hirtelenségéről is, hogy mennyire kell egy ilyen helyzetben tudni a különböző művészettörténeti korszakokat, meg festőket, meg a munkásságokat, hogy az ember jó, avagy rossz döntést tud-e hozni adott helyzetben. Szóval velem szemben a stúdióban, hölgyém és uraim, itt az A38 fedélzetén, a Petőfi Rádióban, a Kulturfitnessben Fitnessben, tamás művészet Tamás művészettörténész, galéria tulajdonos. Jövünk vissza is és folytatjuk. Kulturfitness, Humán Erőforrás Program a Petőfi Rádióban, Minden magyar ez a Petőfi Rádió is. És a kultúrfitness és továbbra is a művészet, a festészet világában. Kalandozunk Kizelba, Tamás művészet történész és galéria tulajdonosa. Még egyszer köszöntök, Tamás de jó, hogy jöttél, Szárvos. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szők negyed órában, többek között nyilvesszőkről, így kezdődött a szenvedélyed a különböző művészetek és a kincs iránt, mert az, amit te csinálsz, az lényegében kincstalálás. találás. Jó, hogy a szónak nem a jogi értelmében, hogy akkor otthonások a kertben és találok valamit, de hogy te is kincsekre rá a világ különböző pontjain, különböző piacokon, aukciókon, stb. stb.
1: Igen, ezt így élem meg. Ez a izgalom benne, hogy átpozicionálni, teljesen más szintre emelni egy tárgyat, összefüggésekbe helyezni, megnyitni, interpretálni, életre kelteni. Tehát igazából az archetípus, a halódból az élővétevés, és ugye a Bibliában is az elveszett dolog, nagyon nagy ereje van. Azt újra vissza tudjuk tenni a helyére legyen az két krajcár bármi, tehát amikor újra helyére kerül, az katartikus, valamit úgy éreztünk egy emlékkel, egy távoli emlékkel, egy gyerekkori, újra kapcsolatot került érzelemmel, ennek az arhetipusán fut az én értelmezésemben a kincs találás, plusz, hogy alul van értékelve, nincs a helyén, nem az, hogy bántva van, de mostoha, az meg a mostoha, meg a herceg, és ez a kincs találás, tárgyaknak a fölemelése, annak az észrevétele, ez folyamatosan árammal tölti le az embert, nagyon szeretem
0: tárgyaknak a fölemelése, vagy különböző művészeknek a fölemelése, ezt is e, csinálhatod, vagy csinálhatják a különböző galériatulajdonosok, esetleg műgyűjtők. Mert az, hogy egy klasszikus festménynek megvan az ára, megvan az értéke, különböző magángyűjteményekben, különböző múzeumban, múzeumokban ott van, az egy dolog. De hogyha van egy ügyes festő, egy kortárs festő, aki valamilyen úton, módon megtalál téged, vagy bármelyik kollégád, vagy te megtalálod őt, akkor őt azért eléggé fel lehet Az ázsiai ujat meg lehet növelni. Hogyha valaki, akinek e, olyan galé, van, amire odafigyelnek, fogja magát és egy kiállítást, egy tárlatot csinál.
1: Hát így is el lehet mondani, hogy sokat úgy segíteni egy hozzáértő abban, hogy helyre tegyen és, és megfelelő rangra emeljen. Nagyon sokra a műkereskedelemből ebből élnek, vagy ezt az utat futják uh -huh. kortásban is. De ehhez, hogy ez megtesse, amikor hozzáér is fölemeli a hátamegyot akkor a hitelességnek kell összegyűlnie, amitől, amit felmutat, az rögtön hitelessé válik azzal az elmúlt idővel, amit addig csinált. Tehát szerintem, amit, amit, amit méltó bemutatni, vagy mi sikeresen lehet bemutatni, vagy sikeresen lehet sikeres segíteni. Használnám ezt a szót is nagyon óvatosan ebben az összefüggésben, mert tehát nyílt közegben beszélünk, de a sikerre manipulálni, de a manipulációt abból az értelemben, hogy okosan vizetni ezen az útvesztőn keresztül, amivel végül Magától értetődik annak a tárgyak, vagy annak a életműnek a kvalitása. És ezeknek a finom olvasat, a kezelés, ebbe a szövetben volt ez nagyon sok kortárs galeristának a sajátja, nagy értéknek tartom.
0: Ezzel a szakmai pedigrével, ami neked van, és akkor most specializáljuk ezt az iménti kérdést. Te mersz vállalni ilyet, hogy kortárs festőknek megpróbálod kicsit idézőjelben tolni a szekerét?
1: Vannak, akik csak kortással foglalkoznak, ugye én foglalkozom 19. századi, 20. századi festészettel, valamennyire külföldivel is vezetek aukciókat, webshopot, kiállításkönyveket adok ki. Van, aki ezt intenzívebben teszi, csak kortás, de a kérdés az, hogy csinálok ilyet. Részleszekben egy része a tevékenységemnek ez is, de van, aki csak ezt csinálja, és garilistaként a fölvállalt 5-10-20 emberét építi, ha tetszik, futtatja, az teljesen más karakter, mint egy galéria, aukcióház, webshop, könyvkiadó. Tehát egy része az életemnek drámteljesen tölti ki.
0: Nagyon sok mindennel foglalkozol. időről időre van nálatok, különböző aukció, vagy vannak különböző aukciók nálatok, nem sokára lesz majd, ugye a következő a soron következő a téli aukció, hogy milyen képek, milyen különlegességek lesznek, majd beszélünk róla, viszont kicsit vissza még nem a kh csak a 90-es évekig. Amikor az ember eldönti, hogy csinál egy galériát a 90-es években. Amikor úgy elkezdett kinyíni a különböző galériásoknak a, a látása, meg a gazdasági érzéke, meg az üzlet érzéke. Azért az ott egy kétélű fegyver volt, tehát, hogy csinálni egy hatalmas galériát, és az idő megmutatta, hogy jó döntés volt, de hogy ott azért nyilván elgondolkodtál rajta, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog. Vagy már úgy voltál vele, hogy ez biztos, hogy meglesz?
1: Hát ezt nem így tudom mondani, hogy ugye a galéria, amikor megnyitja az ajtaját, az egy galéria, amibe lehet sétálni. Én az egyetemi évek alatt, de már a 80 es évek elejétől naponta képet vettem és adtam el. Tehát olyan léptékben, ami akkor elképzelhetetlen volt. 80-as évek végétől, tehát az egyetem alatt, és számoltam mindig, hogy mit állítok elő, mondjuk így, ez az összeget nem mondom most ki. Tehát abban éltem, hogy naponta sikert vagy eladást hozok létre, Hát tetszik műkereskedőként működök, akkoriban ezt úgy nézték, hogy handlém, vagy nem tudom, azt nem szeresen vettem volna magamra, de kereskedtem, ebből építettem a gyűjteményemet. Tehát mire elérkeztem a 90-es évekre, Addigra ez nekem nem volt egy, egy dönteni való feladott kérdés, hanem az volt csak, hogy ebben az újonnan épülő olyan magyar piacban, amiben a végállomást kell megtalálnom, tehát nem kereskedőknek adok, én mindig kereskedőknek adtam el korábban. De 90-es évek, 90-es években megjelentek a magyar vevők, vagy a Magyarországra visszakerülő külföldi nyugatra. A magánvásárlók. Igen, és akkor nem kell számolnom azzal a haszonkulcssal, hogy a mi keresen rajta 50 ot vagy 100 ot uh -huh. attól függ, hogy honnan értelmezzük. Tehát akkor megnyitottam a galéretokon, ez egy régen túlérett helyzet volt, előtte már csináltam aukciót egy kollégával 93 ban és mikor 90-ben megnyitottam, az magától értetődő volt, és az már ebben szűk volt, onnan léptem tovább a Szent István körút elejére, és nem kellett ezen sokat döntenem, inkább csak dühös voltam magam, hogy addig még nem csináltam meg. Nyilván jó érzés volt egy ilyen euh,
0: elit talán te nevezhetem így üzlethelységet megtalálni, és amikor kialakítottátok olyanná, korábban egy kávéház működött ott sok sok évvel korábban. Amikor olyan lett, mint amilyennek elképzelted, ami ennek kizába Tamás még egyetemista korában megálmodta, hogy milyen lesz a saját galériája. Ott azért gondolom, hogy egy-két idegszállat, azért felborzolódott, hogy akkor végre megvalamire
1: vágytam. Ugye hitelességben utazunk. Tehát, hogy kávéház volt korábban, de amikor én megvettem, azt megelőzően ott le volt robbanva, be volt zárva, és a Paprika Csára neve intézmény volt korábban Tényleg. a falé közé, tehát ott pörköltet árultak, műanyagtálcán, amíg megtört az ember kezében. <gül> tehát ezt váltotta föl a galéria, és az azt megelőző galéria a falkmix utcában egy kisebb. Azt addig faragtam, hogy az milyen gyönyörű legyen meg, hogy abban fajtát érzékenységet beletegyek, hogy illeszkedjenek a házhoz, meg minden, és azok múlt az idő. És akkor senki nem visértem, mert nem mondta azt, hogy ez jóval megcsinálva, pedig nagyon sok energia volt benne. De amikor átköltöztem a Szent Isván körült elejére, amely nagyobb galéria volt, akkor azt mondta magamban, hogy nekem tér kell, és azt használtam, tehát abban a nagyon sok dizájn nem volt beletéve, és ha nézzük, akkor ez úgy alakult, hogy mi viszonylag sok műtárgyat, vagy azt mondjuk, sok műtárgyat Veszünk át, próbálnak felmutatni akár a aukción, akár a falakon, akár a webshopban. Tehát egy állandó rendezetlenségben élünk. Tehát ezt a megfaragott szép galériát, ezt uh, inkább a nap izgalom és kreativitás reményeim szerint, vagy az alkotó rendetlenség, hogyha szeretném ezt egy kedvesen keretezni, ezt uralja. Tehát, hogy ez nem tiszkép a falon és vigyázban állunk, hanem ott jönnek-mennek a dolgok. Ebben élünk.
0: Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban. tehát itt az A38 Fedélzetén Kizelbak Tamás művészet galéria tulajdonos. Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi rádió. Kultúrfitnesz Sani Rolanda.
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is továbbra is a Kultur Fitness és továbbra is a festmények, a vásznak, az ecsetek, az olajfestmények, az akril, stb. 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 festmények világában kalandozunk Kizelbak Tamás galéria tulajdonos és művészet de jó, hogy jöttél Tamás, köszöntelek itt nálunk a hajón. Köszönjük. Köszönjük. Nagyon sok mindenről beszélgettünk a múltaddal, meg a galériával kapcsolatban, meg bizonyos nyilvessző hegyekkel kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, majd beszélünk arról, hogy akkor lesz téli a aukció, meg beszélünk arról, hogy miféle nő jelenik majd meg ott nálatok, olyan kikiáltási áron, hogy talán még nem volt ilyen Magyarországon, és bízunk benne, hogy Magyarországon is marad a kép. Viszont előtte még vissza oda, hogyha befektetéseket veszünk, akinek van kis megtakarított pénze, akkor egy 30 éve, 20 éve ezelőtt, tám még tíz éve előtt is úgy gondolta, hogy akkor befektetési aranyat veszek, ingatlant vásárolok, állampapírokba fektetek, stb. stb. Az elmúlt tíz évben azért, és javíts ki a tévedek. Kinyílt a, mondjuk úgy, hogy megtakarítással rendelkezőknek a szeme arra, hogy akár műkincsekbe is fektethetném.
1: Tehát ez a több évtizedet csinálom, és uh, mindig erről közelítem meg, hogy befektetésül, csak befektetésül ne vegyenek képet az emberek. Tehát, hogy ez annál több vagy töbrétű és befektetés meg hasznot úgy tud valaki csinálni, hogyha már teljesen bele lépett ebbe, beleeresztette magát ebbe a közegbe, amihez viszont nem gazdasági döntések kellene, irracionális döntések, pont hogyha előtte beszélgettünk, és szó volt erről ez a lelkesedés, vagy valami nincs a rangján, és azt ismeri fel, hogy nincs a rangján, akár egy életművön keresztül, és odaadja magát, annak az élet, elkezdi gyűjteni, hisz benne, magát látja benne, vagy adól értékeltségt lát, akkor lesz hogy mondjam, hozam, de én sokkal jobban szeretem az vagyongyarapodás. Mert nagyon nehéz, vagy nem könnyű, vagy nem azonnal a kiárat annak, aki képeket vesz. De, és akkor én mondom, hogy ilyen ellentmondásos talán, de hogy vagyongyarapodásnak nagyon attraktív. De ez egy olyan, mint egy alaprészvény, amit meg kell venni, belekerülni, és várni kell, és akkor múlik minden, hullámzik az élet, jönnek ilyen korszakok, gazdasági válság, vagy nem. Hosszabb távon óriási hasznot hoz a jó Kiválasztott és fontos magyar kép, de legyen az nemzetközi is, mert a minta mindig a nemzetközi terület. Ott is gazdasági szereplők és újságok ellenzik a befektetéseit, attraktív az is. De valahol ez szerintem más. A jó üzleti döntés, ha valakit akar hozni, akkorhoz, hogy elkezd jó képeket vásárolni kint is nem keresi a kiáratot, és akkor az nagyon gyarapodásként nagyon attraktív lesz. Ez az én hozzáállásom.
0: Körülbelül 20 perccel ezelőtt volt egy ilyen elszólásom, hogy majd visszatérünk arra, hogy akkor milyen szempontból vásárol valaki bármilyen műkincset vagy festményt. Van gazdasági érdek, meg van tényleg gyűjtő érdek. És javíts ki, vagy gyűjtő szenvedély, javíts ki a tévedek, de hogy tényleg vannak olyanok, akik azért veszik meg, mert hogy van pénzük. Kicsit ültetik otthon a garázsban, vagy valami raktárban, és aztán 10-15 év után eladják. Nyilván tetemes haszonnal. Meg vannak olyanok, akik azért veszik meg, mert ők szeretnék látni azt a képet a nappaliban. Megveszi, kicsengeti ért azt a temérdek mennyiségű pénzt, és kiteszi a nappaliba, hogy gyönyörködjön benne. Meg nyilván van olyan, aki nem. Ha ezeket
1: veszem észre. Tehát, hogy szerintem aki döntést hoz, képet vásárol, az az, hogy megtetszen, vagy van kapcsolata legyen. Az, amikor teljesen ilyen valakit elküld, hogy egyetek valamit a pénzen, mert én nem nagyon látok ilyet, illetve nem látok ilyet, És ha van, nem veszem észre. És aki személyesen hoz döntést, elmegy, ez tetszik, ez nem tetszik, olvas vagy tud róla, az fogja a mm. meghozni. És ez a pénzem vagyok, és pénzem van, és kiszorrom valahova, ezt én nem látom. Nagyon nem sok vevő Magyarország, ez még mindig egy kicsi piac az én értelmezésemben, hiába szélesedik, és távol ez nem egy attraktív piac, nem olyan sűrűségi, mint külföldön van. Lehet így értelmezni befektetésként, de nekem nem ez az olvasatom. Állatok vannak kitéve otthon képek a falon? Azért kérdezem, mert sokan. Sokáig nem volt, most van egy pár, meg most készül egy olyan felület, ahol talán lesz, akármilyen furcsán is hangzik, így 60 közelítve, lesz egy olyan felület, ahol kitok tenni egy pár képet. De nekem ugye a, a galériában olyan felületek vannak körülött, hogy reggel képek vannak mm. a közegemben, az állványon, meg mindenhol máshol. Tehát én képekkel élek együtt, nem mindig volt a falon otthon kép. Volt olyan az elmúlt sok-sok évtizedben, amióta ezzel foglalkozom, hogy
0: eljöttél nap, mint nap egy kép mellett, vagy elmentél nap, mint nap egy kép mellett, és nézegette, nézegette, nyilván nem véletlenül volt, ott tetszett valamennyire, vagy valamiért azt megszerezted, aztán utána e, nyilván jönnek-mennek a képek a kezeid alatt, aztán amikor valamilyen okból kifolyólag az elment, valaki megvette, vagy egy aukción, tök mindegy, akkor utána úgy hiányzott, és aztán azon gondolkodta, hogy de jó lenne azt visszaszerezni valahogy.
1: Nem ezt, olyan intenzíven és olyan sokszor, hogy olyan sok képet birtoklok, olyan sok képet birtokoltam, ment a kezemen, hogy ez nekem finomara van csiszolva, nincs olyan, hogy ebben hibás döntést hozzak. És volt, sokat birtokoltam, sokat megszereztem, ezeket én megéltem. Nekem a fontos végül, így mondom, a reprodukálása a képnek. Hmm. Tehát az, hogy oda illeszem, ahol szerintem való nagy összefüggésekben ez a végcél. És az, hogy valami továbbment ebben az életben, van az élet, van az életnek a vége, egy közben ebben a fázisban, hogy hogy, hogy van volt egy ilyen harapós, megszerzős korszak, most pedig inkább ez az átadós, uh -huh. beépítős korszak van, hogyha az én életemet tekintünk.
0: Egy topik még a múltadból, aztán foglalkozunk a jövőddel, illetve a galéria jövőjével. Állítólag volt egyszer egy olyan sztorim, hogy elment egy kép, kb. valami 600 ezer forint értékben, aztán utólag kiderült, hogy az kb. a
1: ez nagyon sokszor megtörténik. Tehát Igen. ez nem egy olyan, amit úgy emleget az ember. Hát ebből úgy nagyon sok minden naponta történik körülöttünk, vagy nézzük, hogy külföldi aukcion, valaki vesz egy képet, beadja hozzánk, és sokszor seért megy el. Tehát ez nem egy ilyen sztori, amit az emberre mondhatom. Annyi van belőle, hogy nem is tudom melyiket ráncsom elő. És van olyan, amikor aukcióra beteszek olyan képet, amit nagyon jónak tartok. Körülbelül lehet sejteni azt a kört, vagy azt a neveket, akik szóba jöhetnek, de nem tudom pontosan. Ha nem mondom meg, esetleg elviszik tőlem. Én akkor azt választom, hogyha egyeztetem a tulajdonos, hogy inkább beteszem ismeretlenként, uh -huh. olyan a rangja, minthogyha legnagyobb festőt csinálta volna, és lássuk, megderüljön ki az aukció folyamán is. De nagy összefoglaló munkáimban a nagy magyar festészetörténet is betettem ismeretlen képet, jelezve azt, hogy nagyon sok mindent tudhatunk, de nem görcsölnék be, ebből ebben a pillanatban megmondjam. Mondom ezt úgy, hogy valószínűleg kevesen vannak, akik több képet azonosítottak be az életutjukon, mint én, és tettek újra helyére. Na mindjárt foglalkozunk, tehát ezzel a
0: bizonyos közelgő aukcióval, a téli aukcióval, meg azzal a bizonyos képpel, aminek a kikiáltási ára elég sok lesz. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést itt a Culture Fitnessben, Kizelbak Tamással. Culture Fitness. Humán program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban is, a Culture és továbbra is Kizelbak Tamás üldögél velem szemben a stúdióban de jó, hogy itt vagy Tamás, még egyszer köszöntelek az A38 fedélzetén. Számtalan olyan filmet látszunk, Hollywoodban készült nyilván mindegyik, hogy akkor valaki áll fönt, szépen felöltözve öltönyben, egy ilyen kis pulpituson, és egyszer csak azt mondja majd, hogy senki többet harmadszor, és kopint tegyet, és akkor valaki más, pedig aki a legtöbbet ígérte, utána kicsengeti a pénzt és viheti haza.
1: Te is szoktál ilyeneket csinálni. Aokciókat rendezünk, most már nagyon régóta. Első aokciót 93-ban rendeztem, azt még kollégákkal, vagy kollégával. Aztán a sajátok is már most már több mint húsz éve mennek. És ez van évente háromszor tavasszal, ősszel és most decemberben ez a következő a decemberi, amit most rendezünk meg.
0: Ez a decemberi felhozattal vagy kínálat szempontjából egy kicsit különleges talán fogalmazhatok. Így lesz egy kép, sokkal több kép lesz, de lesz egy kép, ami olyan, hogy nem biztos, hogy az ember csikzsebből ki tudja fizetni.
1: Igen, mindig vannak nagyon jelentős képek, de van amikor Mindent túlhalad a fontosság egy képnek. Most a decemberi aukción lesz Riprónainak a híres Kalitkás nőt ábrázoló kép, ami a nemzeti van. annak az első példánya, ami eddig hossz évekig Amerikában volt, majd ott aukcióra került, közel 20 éve elkerült Nyugat-Európába, és a magyar műtárpiacon most van először egy olyan kép, ami nincs még igazából integrálva a magyar művészettörténetben, az a látvány, a kalitkát tartó nő, riprónai szerelme, 1892-ben csinálta Franciaországban egy csodálatos kép, egy szűkebb, intimebb kivágat, gyönyörű felülettel. Ez kerül most kalapács alá, és a kiáltására, hát rekordot nem erre szoktuk használni, de eddig legmagasabb kikeltására, 180 millió forint, amért ez elindul az aukción. 17-én fogjuk meglátni, hogy
0: mennyit fog elérni. 180 millió forint a kikiáltási ára. A filmekben láttam már, hogy hogy zajlódhat egy ilyen aukció. Hogyha az ember ténylegesen részt vesz egy ilyenen, és ilyen borzasztóan magas a kikiáltási ár, akkor mennyivel növekszik? Tehát, hogy 180 millió egyezeret az ember kínálhat rá?
1: Nem, itt lépcsők vannak. 10 os lépcsők vannak körülbelül, és így lépte lép el
0: fölfelé a licit. És utána pedig ki tudja, halál meg. Mennyi lehet a vége egyébként? Nyilván vannak gondolataid azzal a kapcsolatban, hogy mi lesz a vége.
1: Nincsenek. Megint ez be, be van üzemelve, hogy én addig dolgozom, amíg előkészítem, aztán ott ja. kialakul minden. Tehát könnyen lehet, hogy nem tudom, 550 lesz a vége. Sose szoktam erre. Legyen mindenki, jöjjön mm. oda, próbálja meg. Nem tudom, hogy mennyi lesz a vége. Lehet, hogy meg lehet kapni a kikiáltási jár közelébe, lehet, hogy felfut. Én azért mm. dolgozom, hogy tudjanak róla, és versenybe szálljanak azok akik egyet megengedhetnek maguknak, és végül egy a fontos, vagy azt nagyon remélem, hogy az országon belül fog maradni végre. Az amerikai aukció után, 2020 évvel ezelőtt hiába hírt róla sajton keresztül, Sokan elmentek, de végül nem Magyarországra mm. került a kép. Remélem, hogy most ott tartunk. Egy ilyen képet, aminek a
0: kikiáltási ára 180 millió forint, és végre visszakerült Magyarországra egy rippő drónai. Ezt nyilván nem kint a galériában tárolod, vagy hogyha igen, akkor 22 biztonsági örvigyáz rá?
1: A biztonság szerintem szeretném hinni,
0: hogy most is szavatolt, mindhogy máskor is. Ami azt jelenti, ha bemegyek a galériába, akkor ott látom.
1: A... Galériába be lesz bemutatva, hétvégén nyílik most a kiállítás, a uh -huh. többi 250 képre együtt lesz kiállítva egy nagy kiállításon, számos remek mű emellett is.
0: Kik lesznek még egyébként, kik jelennek még meg? Nyilván a teljeség igénye nélkül nem lehet mindenkit felsorolni.
1: Emelni, akkor két képet kiemelnék még. Ripróna mellett lesz egy Sobel bél egy korai 1906-os szobelbél, egy fóv stílusú főmű, Nagybányai Park. Ez volt az a kép, ami elindította a nagy bányán a modernizmust, a színesedését uh -huh. a képeknek. Párizsból érkezett uh, Cubel Béla, és fölrobbantotta azt a közeget, ami ott volt az a friss képekkel. Ez az a kép, ami felindította a modern festészetnek ezt a fóvos irányát. Ez az egyik ilyen kimagasló képe 120 millió forintra fog indulni. <hú> és van egy másik, valahol egy kicsit nehéz rokonítani a riprónait, de egy másik nagy magyar festő az egyik legszebb képe, ami Kovács Gábornak volt a gyűjteményében, sokáig ott volt a koronagyémánt, az egyik legszebb kép most a gulácsi kiállításon, és a címlaba került a képnek egy részlet, ez egyik legfontosabb, leg, legjobb képe gulácsinak 904-be készült Firenzibe, egy ideál szépség, de sok minden más is lesz még emellett.
0: A legkiemeltebb kép, tehát ez a 180 millió forintos Ripple drónai, aminek ugye az eredeti -e, az fönn van a Nemzeti Galériában. Onnan nem kerestek egyébként meg téged, hogy akkor kéne az nekünk?
1: Hát úgy fogalmazzunk, hogy ez az első változat, ez egy gyönyörű nagyméretű változat, ami soka, sokáig a sikert hozta a Magyar festészetnek. Én is ezen indítottam a Modern Magyar Festészet című könyvemet. Szerintem múzeumnak másképp kell erről gondolkodnia. Tehát nekik van egy példány, érdekes egy második uh -huh. bemutatásnál, volt is ott bemutatva ki lett állít, volt egy rövid ideig, de a szerzeményezésének azokat a területeket kell feltöltenniük, amibe amiben hiányaik vannak. Egy más múzeumban, egy más intézmény, aminek helye lenne. Ha valaki a felületet nézi, valaki nézi azt, hogy ez az első személyesebb változat, és ezt fontosnak tartja, az rászánhatja ezt, hogy ezt megvásárolja, nem gondolom, hogy a Nemzeti Galéria ez valamilyen módon részt fog benni ebben. Említetted, hogy
0: könyv... Több is született egyébként az elmúlt évtizedekben, amióta te ezzel foglalkozol, meg amióta a galériádon. A legutóbbi az a közelmúltban látott napvilágot, ez egy borzasztóan nagy, tetemes mennyiségű oldalt tartalmazó könyv, három indián könyv, összegyúrva Szőnyi
1: István életét foglalja össze. Igen, úgy szoktuk emlegetni ezt így. A galérián belül ez egy ilyen, ez ilyen mintapéldány, vagy egy bemelegítés ahhoz a könyvhöz, amit már régóta tervezek, a nagy összefoglaló kötetek magyar festészet, a következő kötetek, amik az elmúlt 20 évben gyűltek össze. De ez a három könyv, amiről beszélünk, ez Szőny István festészetének életműkatalógusra 4700 képpel, egy tanulmánykötettel, 17 tanulmányos hmm. számtal megközelítéssel az egész három kötet egyben, az több mint 14 kiló, is, és az oldalszámát tekintve 1600, hogy ezeket összeadom. Tehát egy ilyen mintának készült, illetve annak, hogy ennek a nemzetnek is legyen egy ilyen, ami egy kicsit így rá irányítja a figyelmet, hogy nincs még földolgozva magyar festészet.
0: Közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Van még egy-két kérdésem. A képekkel, a galériával, illetve az aukcióval kapcsolatban olyan volt-e valaha? Nyilván, hogyha az embernek van egy kis pénze, és szeretné, nem tudom, azt belefektetni, vagy beletenni egy akármilyen képbe, de nem ért annyira a művészet művészettörténethez, mint amennyire például te, aki nem tudom, négy évtized, több mint négy évtizedre foglalkozik ezzel. Szóval, hogy oda megy valaki hozzád egy akármilyen aukció előtt, hogy Tamás segíts már, kérlek szépen. A sok-sok közül látom, nagyon szép, ismerem a neveket, de hogy melyiket érdemes? Segíts már, melyiknél licitáljak?
1: A szenyémet és kollégáimét is többen vagyunk ott, akik évtizedek óta ezt csinálunk mindenki. Valaki ezzel találja meg a hangot, hmm. személyfüggő, ott vagyunk és mindenkinek segítünk. Vannak gyönyörű Sokszor a is, és a kínálatunkban a rajzok is, a, úgymond, a belépési pont ott van, a művészérték magas, de sokszor ezek előnyösebbek, sokszor százezer alatt, pár százezer forint, ha tetszik, egy vagy kétezer eurónál már nagyon szép és nagyon fontos műveket lehet venni és találni, és az aukción is vannak alacsonyabb áron induló képek, mindig ott vagyunk, és ha egy beszélgetés, Ugye lelkes vagyok mindentől, sokszor volt, hogy az volt a probléma, hogy kérdezték, mit vegyenek, én még minden egyikről rend, lelkesen beszéltem, és inkább átmentek a kollégához, aki azt mondta, hogy ezt vedd meg. És akkor néztem, hogy ezek megelőznek engem, mert hát, hogyan leegyszerűsítik Aha. a dolgokat. Én Nem szeretnék egy
0: vásárlónak ezt kell.
1: Mire ezt megértettem, hogy ez ilyen egyszerű, hogy azt kell mondom, ezt vedd meg, megéri, jó befektetés, tedd bele a pénzedet. Én meg ott mindig beszéltem erről arról, mm. meg ilyen szép, meg ilyen izgalmas,
0: Ja. Nekem erről mindig az jut eszembe a nem is a meseautó, a hippolyitalakájnak a feldolgozása, amikor a Pogán Judit elmegy az Eperjes kárója, hogy akármilyen aukcióra és megvesznek egyébként, és mindig a tűrt rengeteg pénzért, és erre mondja a koltai Robert, hogy ez legfeljebb egy fél unikum, nem egy unikum. Többfajta mértékűség van <gül> Na, <gül> eh, hogyha valaki ezt a bizonyos 180 millió forint kikiáltási rip Ripple rónait eh, elég sokat anyál érte, és ő lesz a vége, és senki nem kínál rá, és aztán megvan a harmadik, és leütitek, akkor utána ő nem nem tudom, megiszik egy fél pohár pesgőt, és utána fél órával később, becsomogolva megkapja, beteszi az autóba
1: és elviheti? Régen talán így volt, most már nem. Már minden átutalással történik, sokszor ezek van egy ilyen lefutása azon az estén, ha átutaltok, a megteheti, ha olyan közel ismerős, már felek a képek, de már voltam, amikor kiadtam mm. az napestet, de az egyén évtizedes, két évtizedes barátság vagy kapcsolat után lehet egyet meg. Normálisan átutalja, kifizeti átírásra kerül, és onnantól szállítják el a képet. Egy-két képet fizetnek ki ott a helyszínen, uh -huh. kártyával, hogy valamilyen mondani. Ez, amikor elkezdtem másképp volt, akkor állandóan ilyen pénzt számológép <gél> zümmögött a háttérben, és hallottam, hogy bevétel van. Az akkor szórakoztatott engem, mert mosoly, mosoly volt ott, hogy ilyen van az életben, hogy az emberek bevétele van. Most már ez másképp van. Ezt az összeget, ezt nem lehet egy este rendezni, ez a következő napokban szokott megtörténni, ha ez eladásra kerül.
0: Két utolsó kérdés a végére. Ugye alapvetően van magánygyűjteményed, a Galériában millió egy kép van, nem csak festmények, hanem fotók és minden más műtárgy is. Szóval, hogy ha nem a kortárs, hogy a 19. 20. századi festményeket vagy művészetet vesszük, hanem hogy visszamehetünk egészen, nem tudom, a reneszánsz Itáliáig, amikor a legnagyobbak alkottak, mehetünk germán vagy német nyelvterületre is. Ha bár milyen képet választhatnál az ismert művészet történetből, értékhatártól függően, amit szívesen néznél otthon a nappaliban tévé helye testéről estére. Melyik lenne az?
1: Hát sok lenne, és akkor most ugye nem a végleges, de mondjuk Velázquez szívesen választanék némelyet, Rubens is, Rembrandtot is, Rembrandt grafikát is, picasso válogatva különlegeset, és véletlenül hogy a 20. századból kéne, akkor nagyon-nagyon ha van a lehetőségem, akkor egy derűs, komplex de egy jelentős matiszt választanék a korai éveiből. Az, a, az derűs, az a jó együtt élni.
0: És akkor a legeslegutolsó kérdése végére. Az elmúlt szűk egy órában azért a művészetről, meg a művészet történetről, meg a képekről, meg a munkádról beszélgettünk. Hogyha Kizelbach Tamás ki akar kapcsolni, hogyha nem azt uh, tartja a szem előtt, hogy akkor görgetni kell a galériának, meg a képeknek a bizniszét, meg a szekerét, hanem hogy kicsit kikapcsolódni, kicsit most nem a művészettel, meg a képekkel foglalkozni, hanem azzal, ami engem kikapcsol. Ami, amitől, amivel el tudok szakadni a hétköznapok szürkességétől. Szóval Kizámbak, Tamás, mi kapcsolja ki?
1: Párkapcsolat, olvasás, utazás, egyszerűen csak valamilyen módon a létezés van olyan hely, ahol a távlatot látni lehet, és csak azt nézni. Ezek mindegybe. Tamás, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép napot. Köszönöm szépen.